0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria lembrá-los que agora a gente está no Instagram, com o arroba lá a gente tem postado vários conteúdos sobre o canal, sobre os episódios e também aos poucos estamos lançando conteúdos exclusivos. Bom, é, no episódio de hoje a gente volta a falar sobre estratégia de ações no meio a toda essa crise de coronavírus. A ideia aqui é comentar a nossa visão para o Ibovespa, passar a nossa recomendação de carteira e atualizar também o cenário macroeconômico. Para colaborar com essa discussão, estão aqui comigo o Marcos Assunção, que é Estrategista e Head do Research do Itaú BBA, e o Fernando Gonçalves, que é Superintendente de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco. Marcos, Fernando, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Marcelo? Beleza. Marcos, para começar, enfim, a gente sabe como tem sido difícil falar sobre Bolsa nos últimos tempos. né? Acho que antes da gente comentar papéis e setores eu queria que você comentasse um pouquinho o comportamento da Bolsa e do próprio Ibovespa é, ao longo desses últimos meses. Né? É curioso lembrar que um dos episódios mais ouvidos aqui do canal, que inclusive você participou, tinha o título Bolsa 100 mil pontos é coisa do passado. É, a gente pode dizer isso agora pelo motivo oposto, considerando toda essa
1: queda recente? Como é que você está vendo tudo isso? Bom, vamos lá, Marcelo. É... Difícil responder essa pergunta agora, dado o cenário bastante incerto que a gente está vivendo. Né? Acho que tem duas grandes dúvidas aqui. A primeira é, é a duração da crise, ou seja, o tamanho do, do isolamento social, quanto tempo ele vai durar e, obviamente, que isso tem um impacto muito grande na economia. E também tem uma segunda dúvida de como a volta é, do isolamento social, eventualmente um isolamento vertical, se dará, e também qual que será o impacto na economia se a gente volta é, 100% ou se a gente volta de forma um pouco mais, mais lenta. É, então, considerando um cenário um pouco mais difícil, né e o Fernando vai, colocar um pouco, vai falar um pouco sobre a revisão de cenário, a gente está considerando uma, uma queda de PIB agora, no começo do ano a gente esperava um crescimento do PIB no Brasil, é, isso tem um impacto muito importante para a Bolsa. Né? Então, a gente fez duas grandes alterações aqui. A primeira delas foi o aumento da taxa de desconto, que a gente desconta todos os fluxos das, das companhias que a gente cobre e a gente revisou para baixo o lucro das empresas em função principalmente da queda no PIB, eventualmente de aumento de desemprego, redução do consumo. Tá? A gente revisou nosso target da Bolsa de 132 mil pontos para 94 mil pontos. É, um terço dessa explicação é a revisão de taxa de desconto, dois terços é a revisão do PIB. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, acho difícil a gente voltar para os níveis de 100 mil pontos no curtíssimo prazo, vai depender muito é, da forma como a, a economia vai reagir após esse período difícil que a gente está passando.
0: Perfeito. Fernando, é, do ponto de vista macro, queria começar pedindo para você contar para a gente os principais destaques da última revisão de cenário que a gente anunciou e, se possível, é, já começar com alguma mensagem positiva, se é que ela existe
2: claro Marcelo, é, olha o que a gente pode falar é que do ponto de vista de saúde, né? Pública o Brasil por enquanto está tendo bons números tá? No relativo, comparado com outros países é, a gente está com números é, é, melhores para quem está no estágio da é, do contágio que nós estamos tá? óbvio que aqui a gente tem preocupações de potenciais problemas de mensuração, tanto de novos casos quanto de óbitos, tá? Então algo que a gente tem que estar tá é bastante atento tá? agora, do ponto de vista de cenário econômico, realmente o impacto dessa, dessa crise do coronavírus é muito intenso, né? isso nos levou inclusive a fazer revisões muito substanciais aí do cenário né? o PIB que nós projetamos para esse ano, é, basicamente é uma queda de 2,5% é, em 2020 em 2021 a gente até projeta que ele vai crescer bastante, 4,7% mas esse crescimento é uma parte importante dele, na, de, na verdade, decorre de um efeito base. né, O fato que a gente vai estar tá saindo é, de uma base muito baixa é, e, portanto, isso facilita muito o crescimento no ano que vem. É, a gente acredita que, apesar do choque muito agudo que a gente está vivendo nesse momento, é, é um choque temporário que vai ser normalizado a partir do, da segunda metade do ano mas o que a gente entende é que o choque vai deixar algumas consequências, né, algumas sequelas. Então, por exemplo, a situação financeira de empresas deve mudar é, com o maior é, grau de endividamento né, que durante esse momento deve ocorrer. A, a desvalorização cambial vai ter impacto. A perda de receitas é, é, por conta de um aumento do desemprego também vai ser relevante. É, do lado das famílias, né, o consumo vai ser afetado por, por essa é, taxa de, de desemprego. Então, é, isso tudo tende a limitar um pouco o ritmo é, da recuperação que a gente está falando aqui. Vale destacar Marcelo, que tem um grau de incerteza bastante grande sobre essas projeções de PIB desse ano, né? que deriva, como o Marco já mencionou, principalmente da dúvida com relação à duração do lockdown, das medidas de isolamento, é, bem como da velocidade de recuperação que a gente vai ter é, na segunda metade desse ano então no nosso relatório a gente Inclusive, inclui uma tabela em que a gente mostra a sensibilidade né, das projeções de atividade econômica desse ano é, a diferentes hipóteses com relação à duração dessas medidas de isolamento e, e, e com relação à velocidade de recuperação é, a partir da segunda metade do ano. tá Então, é, é interessante observar que essa tabela, porque nesse momento, além da estimativa pontual, é muito interessante observar é, o grau de incerteza que hoje é muito amplo. tá Bom, no caso do câmbio, nós mantivemos a projeção de dólar em 4,60 no final de 2020. A estimativa para 2021 também permaneceu em 4,15. E a nossa visão é que nos próximos meses a taxa de câmbio provavelmente vai permanecer sob pressão, né? com esse alto grau de incerteza na economia global, com uma redução grande de apetite ao risco. É, mas os nossos modelos apontam para uma direção de valorização do real é, mais adiante, tá? Então, a partir do segundo semestre, o nosso entendimento é que uma vez arrefecendo o choque é, do coronavírus, é, a gente vai ter uma economia doméstica que tende a recuperar um certo dinamismo, isso deve abrir um caminho para uma apreciação é, da moeda aqui, tá? É, no caso da inflação, a gente revisou a nossa estimativa para 2,7%, bem pouco pequena a revisão, era 2,9% antes. É, isso decorre de, basicamente, incorporar menores preços aí de derivados de petróleo e também considerar-se a deterioração da atividade econômica no primeiro semestre que, que eu mencionei. Tá? Para o ano que vem, a gente projeta uma inflação de 3,3%, também baixa né, e, e abaixo da meta de inflação do Banco Central no ano que vem, que é 3,75. Isso, obviamente, suscita uma discussão sobre a taxa de juros. Tá? A gente está projetando uma taxa Selic de 2,5% até o final de 2020, 3% em 2021. Tá? Então, a gente acha que a taxa Selic ainda vai cair é, mais esse ano, basicamente em resposta né, a essa queda muito importante da atividade econômica e entendemos que o Banco Central vai implementar outras medidas além do corte de juros, como, por exemplo, a aquisição de ativos. Né? O Banco Central tem buscado uma emenda constitucional que permita é, fazer isso. Tá? Então, acho que esses são os principais números, Marcelo, do nosso cenário atual. Perfeito.
0: Queria até aproveitar o gancho do teu comentário sobre taxa Selic para checar com o Marcos é, e até rememorar... Um movimento forte que a gente viu ao longo de todo ano passado de migração de recursos aí que saíram de instrumentos de renda fixa para bolsa, muito motivados por essa taxa de juros aí estruturalmente baixa. E que pelo que você falou, ainda tem espaço para mais queda. Como você avalia a questão, Marcos? Considerando que, enfim, imagino que os investidores, pessoa física, devem ter sofrido aí com, com toda essa oscilação, essa queda na bolsa atual. A gente tem visto também, desde o ano passado, um fluxo relevante de saída de capital estrangeiro da Bolsa. Como é que você avalia a posição dos investidores, tanto pessoa física quanto grandes investidores globais, em relação à Bolsa Brasileira? Você acha que o pessoal vê o um momento para montar uma posição comprada considerando toda essa queda atual e também considerando que os comparativos de renda fixa não estão gerando tanto yield ou você acha que vai ter um retorno, aí uma volta para ativos de renda fixa?
1: Vamos lá, Marcelo. A gente colocou no último relatório de, de estratégia os dados da B3 com fluxo é, para renda variável e para outras classes de ativo. Tá? A gente viu ainda na primeira quinzena de março um fluxo positivo para equities ou para renda variável, tá? De 4 bilhões de reais. Sendo que o destaque positivo para esse fluxo continuou sendo pessoa física, e o destaque negativo na saída continuou sendo também o investidor estrangeiro, ou seja, é uma continuidade da tendência que a gente viu ao longo de 2019. Mais recentemente, e aí não são dados da B3, mas conversando com os grandes bancos, é, que são é, grandes administradores de, de recursos, eles viram, é, comentaram que viram um certo, uma certa saída de uma migração de renda variável em parte para renda fixa e uma parte para poupança. Então, uma, uma certa é, quebra na tendência que a gente vinha vendo, talvez explicada por dois motivos. O primeiro é que a performance da classe de ativos renda variável foi bastante negativa no curto prazo por conta dessa crise e também bastante volátil. Então, alguns investidores talvez é, não estão tão dispostos a correr essa volatilidade esse risco, não estavam tão atentos ao risco que estavam tomando. E uma segunda é, explicação é que, apesar dos juros estar caindo na, 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 no curto prazo, né, a taxa Selic continua caindo e a expectativa, como o Fernando colocou, é que ela cai ainda mais, a taxa de juros de longo prazo, ela na verdade tem subido. Né? Então, alguns títulos do próprio governo indexados à inflação passam já a gerar um retorno que é um pouco mais atrativo. Aqui eu falo das NTNBs, que são títulos é, atrelados à inflação, rendendo aí inflação mais 4%, inflação mais 4,5%, dependendo do prazo. Então... É, a busca por retorno, você pode também é, ter um pouco agora em renda fixa, coisa que você não tinha ao final do ano passado, quando a curva inteira de juros estava mais baixa. Então, essa mudança na, na inclinação da curva pode trazer uma certa, uma certa mudança na trajetória de, de, de migração de fluxos aí entre renda fixa e renda variável.
0: Certo. Voltando para o macro agora, Fernando, acho que você explicou muito bem todos os indicadores aí e como foi a nossa revisão, mas um ponto que eu queria abordar é a questão fiscal. A gente tem acompanhado aí é, essa série de medidas anunciadas pelo Ministério da Economia para minimizar os efeitos da crise, mas há uma preocupação de como isso vai impactar as contas públicas do país. Como é que você avalia essa situação? Você acha que a gente tende a manter essa disciplina fiscal que a gente vem conseguindo colocar em prática ou você acha que de repente pode haver um desequilíbrio é. da parte fiscal por conta dessas medidas emergenciais que foram recém-anunciadas?
2: É, pois é, Marcelo, a gente também piorou bastante as nossas estimativas de déficit primário, é, mas uma piora é que foi muito contida em 2020. Né? A gente agora projeta um déficit de mais de 8% do PIB no Brasil em 2020, que daria cerca de 590 bilhões eh, de reais. No entanto, a gente tem uma projeção para 2021 que é de um déficit de 0,8% do PIB. tá é, Acho que a pior esse ano é evidentemente relacionada às medidas de combate aos impactos do coronavírus. né Então, é, isso explica boa parte da deterioração das contas públicas. E no ano que vem, o que a gente está é, projetando é que as medidas temporárias vão ser, de fato, é, interrompidas, por serem temporárias. A gente vai ter uma retomada limitada da economia, que prejudica um pouco a arrecadação. Por outro lado, a gente vai ter um impacto positivo do diferimento de impostos que está sendo feito esse ano. Né? No ano que vem, isso deve aumentar a arrecadação. Tá? É, então, a gente fica com 0,8% de, de primária Era o número que a gente tinha antes dessa última revisão também, tá? Então, é importante notar que o que a gente tem aqui é, por trás do nosso cenário é uma hipótese de que, de fato, as medidas que estão sendo feitas elas vão ser temporárias do ponto de vista de impacto fiscal. É, e a, acho que a gente tem que estar muito atento a isso. Né? O mercado não necessariamente está despreocupado com relação a esses temas. O, o Marcos até mencionou a curva de juros né? é mais pressionada. E isso, sem dúvida, reflete um certo prêmio de risco é, por conta da situação fiscal que está se deteriorando na margem. É, agora, o que a gente tem que notar é que se a gente mantiver o nosso arcabouço fiscal, né, por exemplo, um teto do gasto que seja respeitado a partir é, do próximo ano, né, é, esse ano, obviamente, a gente vai é, fazer gastos extraordinários que estão previstos, aliás, na lei do teto, exatamente para situações imprevisíveis e emergenciais como essa que a gente está vivendo. Mas depois a gente precisa ter a volta de uma trajetória de gastos do governo que seria é, igual ao período pré-coronavírus. -pré né? A gente não pode ter alterações nessa trajetória sob pena de estar indo para uma situação fiscal é, mais adversa e que leve a desconfianças com relação à sustentabilidade fiscal no Brasil. tá? Então, a gente tem que estar muito atento, em suma, a avaliar se essas medidas temporárias vão, de certa forma, se tornar é, permanentes. Perfeito. Perfeito. Marcos, chegou aquela hora mais difícil de,
0: no meio de todas essas incertezas, a gente passar um call para os ouvintes aqui. Né? Eu queria, para fechar, checar qual é a nossa carteira recomendada com você e quais são os fatores aí que nos fizeram escolher cada um desses papéis nesse momento.
1: Nossa carteira, a gente está buscando papéis principalmente de empresas que são líderes nos seus setores, ou seja... Empresas que têm uma eficiência é, maior do que a média do seu setor. Empresas que têm uma escala maior do que o seu setor, dentro do seu setor. Empresas com baixa alavancagem, que a gente sabe que nesses momentos de crise o custo de você refinanciar a sua dívida sobe bastante, pode subir bastante. E, de preferência, empresas que têm uma posição de caixa bastante robusta. Porque a gente também acredita que nesses momentos de crise o caixa pode fazer uma diferença muito grande. Podem surgir oportunidades em termos de fusões e aquisições. Você pode usar o caixa para recomprar algum ativo é, da própria companhia, sejam ações ou é, dívidas, né, bonds, que estejam mais baratos do que deveriam estar. Então, o caixa vale muito nesses momentos de crise. Então, o mote aqui, o mantra é buscar empresas que são líderes nos seus setores. Então, todas as empresas da nossa, da nossa carteira, deveriam ter essa característica. Tá? E a gente tem uma carteira hoje de 10 papéis que está bastante balanceada. Tá? A gente tem seis papéis que a gente considera que são mais defensivos, dado o cenário é, um pouco mais desafiador que a gente está falando e muito incerto ainda. E a gente tem quatro papéis na carteira que estão mais expostos a uma retomada do PIB de forma mais, mais forte. E aí, aqui, a explicação de ter papéis para retomada é que a gente, já, a gente vê pela performance da classe de ativos, né? a Bolsa já caiu é, por volta de mais de 30% no ano, então, a gente acredita que tem algumas oportunidades que estão em níveis bastante atrativos. Tá? Então, olhando para a carteira, primeiro, começando com a carteira mais defensiva, a gente tem CPFL, que é um papel do, da, do, de energia elétrica, que é uma empresa super sólida, com uma posição de caixa e alavancagem muito saudáveis, uma empresa que está numa concessão é, de estados que são bastante... É, operam super bem, que é São Paulo e Rio Grande do Sul, então a gente vê muito baixo risco de inadimplência e baixo risco de perda de energia, que eu acho que podem ser riscos maiores para algumas outras operadoras, algumas outras distribuidoras de energia. A gente, a gente tem dois papéis do setor de financials, né, de bancos, a gente tem Bradesco e Banco do Brasil, a gente acredita que esse setor também vai sofrer com a crise, o lucro dos bancos deve cair, a gente soltou uma atualização recente uma queda aí entre 15% e 20%, a depender do nível de, do crescimento de implência pode ser até um pouco pior mas mesmo assim esse é um nível de, de queda de lucro baixo versus a performance dos papéis. Os papéis caíram aí mais próximo da 40% no ano. Então tem algumas algumas é, histórias bastante interessantes em termos de valuation, tá? Tanto o Banco do Brasil, o Banco do Brasil principalmente ele está negociando abaixo do valor patrimonial. É, é difícil a gente ver isso em bancos brasileiros, dado que historicamente eles têm um retorno acima do custo capital. E a gente tem três papéis aqui na carteira que a gente considera defensivos, que são do setor de commodities. Aí, um pouco é, relacionado ao que o Fernando comentou, né? a gente acredita que o Brasil o PIB do Brasil cai é, 2,5%, o PIB do mundo cai um pouco menos. Né? E a gente tem um cenário onde o real está um pouco mais depreciado. A gente, como o Fernando colocou, não acredita que esse é o nível é, normalizado do real, mas, de qualquer forma, a gente tem uma estimativa para o final do ano de 4,80, que é um nível bem mais depreciado que a gente tinha no começo do ano. Então, empresas exportadoras ou que se, que se beneficiam é, desse câmbio tendem a, a, a ir bem nesse cenário que a gente está falando. A gente tem aqui a JBS, que é uma empresa de proteína, bastante diversificada globalmente, tanto em termos de proteína como geograficamente. Então a gente acha que ela também. É, e a parte de demanda por comida deve ser uma das partes que sofre menos ao longo dessa crise. E a gente colocou recentemente também a Vale e a Petrobras na nossa carteira. As duas empresas estão com um nível de valuation bastante abaixo da média histórica. Tá? Esse é principalmente o racional. É, na carteira que está mais relacionada à retomada da atividade no Brasil, a gente tem a AP Vida, que já é um papel que já estava na carteira há um bastante tempo, uma empresa é, líder no setor, com uma posição de caixa muito razoável, consolidadora, é um setor muito fragmentado. Ainda, a gente acredita que tem espaço para é, mais consolidação e os players grandes tendem a se beneficiar um pouco mais. A gente tem a Renner, que é uma empresa é, indiscutivelmente líder no segmento de varejo é, vestuário, um segmento que está sofrendo muito com a crise, mas, de novo... As empresas que são mais eficientes, têm menos alavancagem, têm posição de caixa, o acesso a capital mais barato, tendem a sofrer menos que os seus pares que não têm essas características. Então, sem dúvida, o setor sofre, mas a Renner talvez sofra um pouco menos. A gente tem, tem feito aí conversas com as companhias, recentemente a gente fez uma com a Renner. Eles estão fazendo um trabalho de preservação do caixa, do capital de giro, muito importante. A gente acha que eles vão sair bem dessa crise. A gente também colocou recentemente a Localiza, que de novo, também no, no olho do furacão da crise aí, na parte de é, aluguel de carros, é, as pessoas saindo pouco de casa, viajando bem menos, isso impacta bastante a Localiza, mas a gente também acredita e viu a Localiza se beneficiar na última crise no Brasil em 2015 e 2016, até com com a evolução do, do segmento de Uber no Brasil, né, o, o de car sharing, e eles estão muito bem posicionados aí nesse segmento. tá? E por último, a gente tem Multiplan, que é uma empresa de shopping, também super impactada pela crise, é, mas que a gente gosta bastante do portfólio, é uma empresa, que portfólio de ativos ou de shoppings, ela é uma empresa que tem baixa é, vacância, então, sem dúvida, a gente acha que vão ter algumas renegociações de contrato, alguns aluguéis devem cair, mas a gente acha que também com a retomada, passando esse período mais difícil, é um setor que pode se recuperar e os papéis também caíram bastante. Então, resumindo, é isso. Uma carteira bem balanceada, com viés um pouquinho mais defensivo do que exposto à retomada da atividade.
0: Perfeito bem legal esse mix aí entre exportadores, setores mais conservadores e essas apostas bem fundamentadas aí, considerando né, empresas que são líderes e que fazem uma boa lição de casa aí do ponto de vista de gestão. Bom, a gente vai ficando por aqui, esse episódio até ficou um pouco mais longo do que a média, porque eram muitos assuntos, mas eu queria de novo agradecer a participação do Marcos e do Fernando.
1: Obrigado, Marcelo, prazer, até a próxima.
0: Um prazer, Marcelo. Até a próxima, valeu.